0: Hola, bienvenidos a Insomnia Auditiva, el podcast en donde les daremos las novedades de los lanzamientos musicales. Bueno, no todos, solo los que creemos que necesitan ser escuchados.
1: Hola, mi nombre es Oscar. Y el mío es Yoko. Bienvenidos a un episodio más de Insomnia Auditiva. En
0: este episodio hablaremos del Black History Month. Uh -huh. El Black History Month es una observación anual que se celebra el mes de febrero en Canadá, Irlanda, Países Bajos, el Reino Unido, los Estados Unidos y otros países. Que comenzó como una forma de recordar acontecimientos y personas importantes en la historia de la diáspora africana. Y ustedes se preguntarán, ¿qué diablos es la diáspora africana? La diáspora africana
1: es la migración forzada de esta población al resto del mundo por motivos
0: de la esclavitud. Uh -huh. Así que en este episodio les daremos recomendaciones de artistas afrodescendientes. Nuestra primera recomendación es
1: el artista llamado Marvin Gay, el cual nació en Washington D.C. el 2 de abril de 1939... Marvin Gaye es un músico, cantante y productor y uno de los principales exponentes del estilo Motown. Esta disquera, llamada Motown, la cual estaba localizada en Detroit, tenía entre sus filas a los Jackson 5, a las Supremes y Diana Rose, entre otros artistas afrodescendientes. Marvin fue conocido en sus primeros años como el príncipe Motown o el príncipe del Soul, no el príncipe de la canción, <risa> pero sí el príncipe del soul. <risa> eh, Marvin tuvo una vida complicada, por así decirlo, este, ya que tuvo demasiados altibajos en su carrera, pero principalmente el detonador de uno de ellos fue la muerte de su compañera de escenario Tammy Terrell, con la cual tuvo éxitos como Ain't No Mountain High Enough, esto debido a que Tammy murió por un tumor cerebral no diagnosticado y en el escenario se le desvaneció en los brazos de Marvin Gaye. ¡Oh, qué feo! Esto, pues como lo comenté, provocó demasiadas cosas o demasiados problemas en la vida de Marvin. Pero en 1971 nos entregó su mejor álbum llamado What's Going On, el cual cuenta con nueve tracks que tienen... Sonidos atmosféricos, tempos de soul, jazz y arreglos de música clásica y operísticos. Este álbum abre con una canción oh, que le da el título al mismo, What's Going On, donde nos sitúa en un mundo en guerra, falta de amor, entendimiento y de violencia. Para mí es uno de los álbumes que deben de escuchar de Marvin Gaye, entre otras de sus canciones, como... Sexual healing and, y muchas cosas más que nos hizo o <risa> que nos entregó Marvin en su momento. Eh, Tanta es la tragedia en la vida de Marvin que su propio padre lo asesinó eh, a los 45 años. Esto es ya que eh, Marvin, por sus tontos problemas, decide vivir otra vez con sus padres. Pero en una discusión el papá lo mató con la misma pistola que Marvin compró ya que tenía alucinaciones de que la gente lo estaba siguiendo
0: Entonces
1: este, sus adicciones pues lo llevaron a tener una vida muy tormentosa
0: No compren pistolas, eso no está bien, ya <risa> ven lo que puede pasar, los puede matar su propio padre <risa> <risa> El
1: legado musical de Marvin es muy amplio y muy vasto, hay demasiados artistas a que actualmente están inspirados en él una de ellas, o bueno, algo que llamó mucho la atención a mí, en lo particular, fue la colaboración que hizo Madonna junto con Massive Attack en 1995 para hacer el cover de I Want You, que pertenece al disco de Madonna de Something to Remember. de mm. verdad es una excelente canción, principalmente porque está tocada por Massive Attack.
0: Sí, la verdad, <risa> muy muy buena canción. De hecho, uh, tomaron los, las mismas cuerdas de la canción original, ¿no?
1: Sí, de hecho, es la misma base, nada más este todo
0: al estilo, al de, Masi. estilo de Masi Patak. Uh
1: -huh. Y ahí Madonna cantando.
0: <risa> Platicándola, de hecho. <risa> art, uno de los artistas que me encantaría recomendarles es Miles Davis, quien nació el 26 de mayo de 1926, 26, 26, ya ves, en California. Él es hijo. Ya va
1: a ser 100 años.
0: Ya va a ser 100 años, ya... Él es hijo de una familia acomodada gracias a la profesión de su padre que era dentista eh, Debido a que la familia era como muy musical, le, 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 siempre le ponían mucha música a Miles Él comienza a tener lecciones de trompeta a los 12 años Y en 1944 se muda a la, a la ciudad de Nueva York para comenzar sus estudios en el Institute of Musical Art aunque abandona la carrera al año porque pues no, como que no lo entendían. Decía que era música demasiado blanca la que tocaban allá adentro. <risa> <risa> y pues se dedica a, a lanzarse con su carrera como jazzista. En 1949 graba su primer álbum y da nacimiento al sonido cool. Un estilo creado por él mismo. Aunque esta grabación vio la luz hasta el 2057. Ya que la gente como que no la... 1957, no 2057. Ay, perdón, se me van las fechas, ya es la edad. Bueno, esta grabación pudo ver la luz hasta 1957. La peculiaridad de Miles es que siempre estaba buscando gente joven para poder traer esos nuevos sonidos a su música cambiaba constantemente tras cada disco con, de, de grupo, o sea, traía otros nuevos bateristas, nuevos saxofonistas nuevos pianistas, para traer como que gente, sangre joven a la música y hacer que el jazz evolucionara es bien dicho, no quería pagar antigüedad no quería pagar antigüedad sí más que nada siempre trató de innovar en el jazz Herbie Hancock, que fue uno de los músicos con los que trabajó, comenta en una ocasión que erró una nota en una presentación, lo cual le hizo alejarse un momento del piano, como que se quedó de la regué y Mar Miles me va a dar una tunda. Pero gracias a la virtuosidad de Miles, quien captó el error y pudo remediarlo con su trompeta, logró resolver el error de Hancock, de lo cual él aprendió que siempre hay que darle frente a los problemas, no importa de dónde vengan. Así es, Así los es. problemas son tan grandes como uno quiere Exactamente eh, Álbumes que a mí me encontraría recomendarles de Miles Davis No les puedo recomendar canciones porque en sí los álbumes como el jazz es muy... Pues más que nada es acerca de la...
1: Del sentimiento del ritmo
0: en el momento Ajá, de la improvisación también, este, más bien de la improvisación de este pues los álbumes son completos y hay que escucharlos de principio a fin y los de Miles pues son álbumes que han dejado mucha huella en los artistas de ahora eh, por ejemplo el que les quiero recomendar mucho es Kind of Blue que es un álbum donde Miles mantiene espacios más amplios entre acordes que permitirán darle respiros y ayuda a abrir más el espectro de la música que es uno de los considerado uno de los mejores álbumes de todos los tiempos este es un álbum que podría decir que es ligero, es como cuando, si ustedes nunca han escuchado jazz es un álbum que los va a invitar a que les empiece a gustar la música jazz, porque es como ligerito es fácil de, de entender y como, si te quieres oír muy, muy payasón lo puedes poner así con tus amigos así como de, ay mira Pepe escucha jazz <risa> y ya si se quieren adentrar un poco más en la música de Miles, pues obviamente el primer álbum que es Beatles of Cool Beard of Cool y Álbumes como Sketches of Spain y Beaches Brew, eh, en estos álbumes pueden escuchar un Miles más experimentado. Ya está trayendo, tratando de traer como que las nuevas ondas musicales hacia el jazz para hacer que el jazz evolucione. Y pues por desgracia Miles falleció el 28 de septiembre de 1991 a los 65 años. Yeah. Jazz. años. Jazz
1: hands. La siguiente recomendación que les quiero hacer... Es el artista llamado Zampa, nacido el 16 de noviembre de 1988, es un cantante, compositor, músico y productor inglés, conocido por sus colaboraciones con Subtrack, Jesse Ware, Drake, Kanye West y Solange, entre otros. Solo ha lanzado dos EPs y un álbum llamado Process en el 2017, en el cual también ganó el Mercury Prize con ese álbum. El álbum está inspirado en su familia, particularmente en la pérdida de su madre, la cual falleció de cáncer. El estilo de Sampa es una mezcla entre R&B con toques electrónicos. Uh -huh. Lo cual también la peculiaridad de Sampa es el sentimiento que le da al momento de cantar. Sí. Es un artista que es muy tímido, serio, casi no hay mucha información de él. De hecho ya... Lleva casi tres años sin sacar música Esperemos que ya saque algo nuevo eh, La verdad, el álbum process es un muy buen álbum Y una joya
0: No, y su voz transmite muchos sentimientos Digo, la verdad a mí es una voz que te cautiva desde el principio Y sobre todo que la forma de cantar es eh, totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados de, la, de los afrodescendientes O sea, tiene una voz muy peculiar Muy peculiar Así es Uh -huh. otro cantante que bueno, otra cantante que me encantaría recomendarles, es Nao, quien su nombre quien su nombre original es Neo Jessica Joshua ¿por qué no le amas decirle Jessica? la Jess <risa> <risa> quien nació el 20 de diciembre de 1987, que ya es más de, de estos tiempos, más joven eh, mejor conocida como Nao, es una cantante compositora y productora inglesa su música se describe, bueno los medios la describen su música como soul, con toques de música electrónica, rhythm and blues y funk, pero ella describe su música como wonky funk estudió vocal jazz y fue corista de artistas como Quaps que yo nunca había oído de Quaps y Jarvis Cocker quien no conozca a Jarvis Cocker Tache, Tache. Jarvis eh. Cocker es el vocalista y el líder de la banda Pulp, uh -huh. muy famoso en los 90 noventas. Exacto. Y ochentas también. Finales. Eh, también colaboró como vocalista y compuso canciones con el grupo Disclosure. Sí. Ajá. Y en el 2016 lanza su álbum debut que se llama For All We Know. En este álbum Nao habla de cómo superó relaciones tanto de parejas como amistades y versiones de ella misma. Un álbum que tiene mucha energía que te invita a pasar un buen rato Y a bailar eh, A mí Nao me da muchas influencias Como del rhythm and blues de los noventas Pero como más moderno Más, ya con más Toques electrónicos y me encanta Siempre me, es como, al, como Que me alegra el día cuando la escucho Sí, la música de
1: Nao es una música Alegre a pesar De que puede cantar Algo doloroso o algún sentimiento En particular, pero la forma En la que ella Interpreta esa música, la forma de los arreglos que hace Si te da como un toque más alegre a la situación a todo. Uh
0: -huh. Bueno, de su primer álbum hay canciones como Get to know you, Bad Blood, We Don't Give Up Que son canciones que les puedo recomendar Y este álbum solo nos da un respiro con una excelente balada de nombre Blue Wine El segundo álbum de Nao que lleva por nombre Saturn Discaso Lanzado en el 26 de octubre del 2018 Que estuvo nominado al Mercury Prize como mejor álbum para el 2019 En este álbum ya escuchamos a Nanao como más madurita Donde ya se escucha más pro Trata de usar más su voz Porque de repente en el primer álbum como que mete muchos efectos en la voz sí. Y en este ya es como su voz más pura Y podemos percibir mejor un rhythm and blues y un sol más profundo y este álbum tiene canciones increíbles como Another Lifetime, en la cual habla del final de una relación tumultuosa, donde fue complicado dar un cierre, o canciones como If You Ever, que my favorite Una canción con excelentes arreglos vocales, que la vuelve una canción única a pesar de su simple base, simplemente sublime. O Saturn, donde hace featuring con Quaps, que es el con el que antes... bueno, ella era corista de Quaps. Uh -huh. Esta bella canción Soul en la que podemos escuchar la voz de Nao al 100%. Y comenzando este año, Nao nos regaló una increíble canción junto al cantante nigeriano. Perdón encierro cómo se pronuncia, pero pues lo voy a decir como se lee. Adekunle Gold, de nombre Antidote. La cual compuso junto al mismo Adekunle <ríe> como remedio para la pandemia y también como una oda a sus hijas. De diferentes, o sea, o sea, la hija de cada quien, o sea, de cada tanto quien. Nao tuvo una hija como Ade ¿Kunle? Kunle tuvo oh, su hija, ajá, que nacieron con semanas de, de diferencia. diferencia en la pandemia. Uh -huh.
1: Esta canción de Antidote es una, suena un poquito a lo que actualmente está sonando en cuestión urbano, pero la letra es muy bonita de la canción, si lo pueden poner atención, y el coro es súper pegajoso. Sí. Nuestra siguiente recomendación es el grupo llamado Ibelli, el cual es un dúo que está formado por las mellizas franco-cubanas Lisa Cain de Díaz y Naomi Díaz, nacidas en París en 1994, es decir, no solamente
0: escuchamos música de viejitas. <risa> sí, para los que digan que hay que pues, escuchar música de viejitos Porque ahorita lo que rola es el reggaetón No, hay jóvenes de veintitantos años Veintidós, veintinueve años, veinticinco Que ahorita están, que están sacando en... muy buena música okay. El nombre de
1: Ibelli, que significa gemelas en, en el lenguaje de Yoruba Han sido elogiadas por Beyoncé ¿Eh? que incluso las llamó a su video, bueno, participan en el video de Limonade y Michelle Obama les concedió los derechos de audio de uno de sus discursos para que lo utilizaran en una de sus canciones. La verdad esa canción es, tiene un tinte feminista en el sentido de que no solamente las mujeres valen por tener a un hombre a su lado, ¿no? sino que ellas también pueden ser. Entonces la voz del discurso de Michelle Obama en esa canción suena raro, pero suena padre. La música de Ibeji fusiona sonidos que recuerdan a Kendrick Lamar con la percusión latina tradicional que trae el cajón y los tambores bata que tocan Naomi y las armonías de las hermanas mientras tanto recuerdan a Nina Simón Ella Fitzgerald y la rica cultura yoruba importada a Cuba a través de barcos de esclavos procedentes de Nigeria y Benin. Hasta el momento Ibeji ha publicado dos álbumes, el primero llamado Ibeji en el 2014 y el segundo llamado Ash en el 2017 la verdad son estilos de música extraños por así decirlo si los quieren ver la primera vez tienen sí, o sea, canciones
0: muy 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 buenas escuchar
1: la primera vez ya que si sí, tener esos eh, lenguajes en yoruba que pues es, van a decir que eso que es también se ocupa como un lenguaje de la santería cubana pero realmente es porque ellos pertenecen a esa, a esa bueno, tienen descendencia de esa cultura.
0: De hecho, ¿son familiares algo de este artista? De, de un músico del ¿El social club, del so del, de sí. ese grupo, así. cubano, cubano. Este, bueno, y para comenzar, para seguir más bien, <ríe> yo quiero volver al principio, no se preocupe. Eh, como yo sé que ustedes quieren más jazz, <ríe> porque les raya el jazz, <ríe> jazz, pues les voy a hablar de Moses Boyd. Eh, Moses Boyd es un baterista de jazz de origen británico, compositor, productor y host de radio. De hecho, trabajo para la BBC para el radio, Baby's radio Radio, eh, Moses es reconocido por mezclar a la perfección el jazz con el grime, que es el grime, grime es una historia de música electrónica, eh, la música africana y hasta el rock, ha colaborado con artistas como Four Tid y Theon Cross y Beyoncé, con la cual colaboró en el soundtrack para el Rey León del 2018, su álbum Displaced Diaspora de la diáspora por pues, lo que hablamos hace uh -huh. rato, lanzaron en el 2018 con su quinteto Exodus, es en su propio sello discográfico, Exodus Records. Es una selección de tracks del 2015, ocasiones que ya habían grabado, como para diferentes artistas que forman parte de su quinteto.
1: Okay.
0: Eh, su álbum debut como solista es Dark Matter, nominado al Mercury Prize en el 2020, del cual solo ha lanzado un solo single, el cual es Stranger Than Fiction. En donde crea un largo intro con una dulce atmósfera creada por su batería y un dulce teclado donde un saxofón nos abre el camino de este increíble track. Y BTB de ese álbum de Dark Matter es una canción que en lo personal es la que más me encanta de todo ese disco. Eh, como escuchan un excelente trabajo de metales que levantan el ánimo. Y este, también hay una canción, si quieren, como algo más cantado Porque de repente el jazz tiende a ser un poco Para algunas personas tiende a ser tedioso porque solamente es música eh, También él incursiona con cantantes que apenas están empezando su carrera Como en el caso de Poppy Ayuda Que trabaja con él en la canción de Shades of You Donde Moses experimenta con la música electrónica Y la trae hacia el jazz eh, Too Far Gone que junto a Joe Atmos Jones, crea este track con un ambiente sutil, que nos ayuda a percibir perfectamente toda la instrumentación, y apreciar todo el trabajo detrás de este increíble álbum, que no ganó el Mercury Prize, porque pues, otro que ya lleva tres nominaciones, ya se lo ganó.
1: Ya era justo Pero o sea, era
0: mi gallo, <risa> <risa> era mi gallo ese año Moses. <risa> la
1: siguiente recomendación, es la artista llamada, Shingi Elizabeth María Shoniwa, que no, nada más decirle a Elizabeth, pero bueno <risa> Nacida el 1 de septiembre de
0: 1981. Tiene que tener caché el nombre, <risa> si no, no pega
1: <risa> Nacida el 1 de septiembre de 1981 Es una cantante británica de origen zimbabuense Conocida por ser la vocalista y bajista de este grupo de indie rock Llamado Noisets Que si no lo han escuchado, ya no existe, pero... Eh, Hubo ex, unos éxitos ahí en los
0: 2017 Cuando estaba de moda esa onda como del New soul Como lo que tocaba Amy y eso Como que esa ondita
1: No eran eso
0: Bueno, pero tenían como un sonidito mm, como muy... Me no. sonaban a mí como a los 50, 60
1: no. eh, Su música era indie rock O sea, era más rock De hecho, pero bueno Eso es lo que antes eran noises Por fin lanza su álbum debut Denominado to bolt esto ya que su nombre, Shingi, en el idioma natal de, Zimbab de Zimbabue, quiere decir fuerte o
0: bravo. Bueno, lo que es too bold. Lo que es too bold. Aguerrido, por <risa> Aguerrido, así Aguerrido, así como... Bueno,
1: este álbum es una mezcla de ritmos tradicionales africanos con sonidos electrónicos que dan como resultado una combinación muy placentera para los oídos. La verdad es raro escuchar sonidos muy tradicionales africanos con cosas muy electrónicas pero que se podría decir que es como el pasado y el futuro uh -huh. en el cual en este disco si sí se convergen de una manera muy padre
0: muy bien ese yo no lo he escuchado lo tendré que escuchar
1: Shingi es una muy buena cantante muy muy buena eso cantante.
0: sí digo cuando estaba en Noisets tiene una voz muy muy bonita eh, yo les voy a hablar ahora de otro Moses, pero este es Subni. <ríe> Moses Subni es un cantante y compositor americano nacido en San Bernardino, California. Y sus padres son de origen ganés. Moses se muda a Ghana a la edad de los 10 años junto con sus padres, lo cual fue muy complicado para él ya que comentaba que su niñez había sido muy americanizada. Y a los 16 años de edad vuelve a California junto con su familia. Una peculiaridad de Moses es que el pobre no sabía tocar nada, ni la puerta. Entonces sus canciones por lo general, siempre las, que las componía a capela. De hecho empezó a cantar hasta los 20 años porque siempre se sintió como muy intimidado. Eh, tiene alrededor de 6 años que apenas comenzó a tocar la guitarra y ya pudo como que integrarla a su música. Ponerle como sonido a sus canciones. Estudió en la Universidad de California, se especializó en escritura creativa y estudió poesía, lo que lo ayudó a mejorar sus composiciones. Se le enseñaron a redactar. Exactamente. Su primer álbum, Aromatisms, eh, fue tan... Galardo, bueno, no galardonado, no tan aplaudido, que muchas de sus canciones aparecen en series de Netflix y HBO. Este mismo álbum fue llamado uno de los mejores álbumes del 2017 por el New York Times, así de pesado el muchacho aparte de que es amigo de una artista muy famosa que más adelante hablaremos <ríe> Aromatism dos, que salió en el 2017 bueno muestra este álbum que Mouses es un artista muy completo en la cual habla de relaciones personales y cómo él trata de encontrar nuevas formas para relacionarse fuera de los estándares habituales y quiere destruir las conductas impuestas en esta sociedad que aún está controlada por los rituales del matrimonio y el amor de pareja. Este álbum por completo es una joya que nos lleva a un hermoso viaje auditivo. Canciones como Plastic, con frases como Me atrapaste disparado, atravesando el cielo como una pequeña estrella, pero nunca me dijeron que lo dejara llegar tan lejos. Y le cuenta un secreto a su conquista, en el cual es que sus alas están hechas de plástico, haciendo referencia a su fragilidad emocional. El segundo álbum de Moses es llamado Grey, que en danés sería como Gris, uh
1: -huh.
0: que se lanzó en dos partes, una primera parte en febrero del 2020 y la segunda en mayo del 2020, donde tiene canciones como Be Real, donde habla de cómo hemos creado un estándar de virilidad, en mas una masculinidad tóxica. Y otro track es Poli, donde habla de las relaciones polígamas. Y se siente usado por una persona que mantiene relaciones con un grupo de seis. Ok. Eh, este Moses
1: no lo he escuchado, entonces no.
0: no uh -huh. Tendría que ponerle atención. De hecho, es un tiene muy muy buena voz. Usa mucho el falseto. Uh -huh. este, y sí les recomiendo mucho que lo escuchen. Es un chavo que apenas está comenzando en la industria y me sorprende sobre todo su estilo de música para ser americano. No es que quiera hacer tachar a los americanos, pero sí me sorprendió mucho su estilo.
1: <risa> Nuestra siguiente recomendación es Michael Kiwanuka, que ya medio hablamos de él en el episodio pasado, pero Michael Samuel Kiwan Kiwanuka nació el 3 de mayo de 1987, es un cantante británico de origen ugandés. En el 2012 firma con Polido Records y en ese mismo año publica su primer álbum llamado Home Again, que es un discazo ese disco. Sí,
0: discazo de vía Piapa,
1: sí. Y recibe su primera nominación a los Mercury Prize de ese año. Ese mismo año también gana... Bueno, no lo ganó, no ganó el Mercury Prize ese año.
0: No, porque lo estuvo guardando hasta aquí.
1: Pero ese mismo año <risa> ganó el premio Sound del 2012 que otorga la BBC... A las futuras estrellas o las figuras prominentes de la música En el 2016 publica su segundo álbum Love and Head Que también es otro gran disco Discazo. Donde abre con una canción de casi 10 minutos Llamada Cold Little Heart La cual es ocupada ahora para el intro de la serie Big Little Lies Pero la verdad esa canción no tiene...
0: Si para algo Abuela. nació este muchacho Es para esa canción Y la tienen que escuchar porque es un rolón No, el disco con, bueno, los, bueno, todo todo
1: lo que haga Michael Kiwanuka Lo que ha hecho ahorita Michael Kiwanuka es, No tiene nombre Y también fue nominado otra vez Al Mercury Prize donde No ganó <risa> Pero en el 2019 Lanza el álbum Kiwanuka En el cual finalmente recibe El Mercury Prize en el 2020 no Se lo robó a Moses
0: ¿Qué querías? ¿Que ganara
1: Dualipa? No. No, Moses Boyd
0: quería que ganara. era mi, era mi gallo. Yo apostaba no, por él. Kiwanuka también
1: me entrega otro gran, gran álbum. Kiwanuka es una mezcla de folk principalmente, RB, funk. Entonces, todo eso metido en una
0: licuadora se oye genial. Sí, y no piensen en el Rhythm and Blues y Soul y eso, es, también tiene como que mucho rock y, y para los rockeros es un súper, súper, súper artista y con una voz increíble.
1: Creo que de vez en cuando ese tipo de voces nos recuerdan que ese tipo de música todavía es vigente en esta época y que necesitan ser escuchados. Michael kibanuka la verdad,
0: grande. Un gran, gran artista, la verdad, sí. Grande. Bueno, yo ahora vengo a la hora SAT, les voy a contar una historia muy triste, que termina muy bien. Les voy a hablar de Benjamín Clementine, que es un cantautor, poeta, pianista y compositor, que nació el 7 de diciembre de 1988. Aprendió a tocar el piano de forma autodidacta, pero su padre se lo prohibió porque quería que fuera abogado. La historia de muchos. Sí. Abandonó la escuela a los 16 años, eh, donde sufría constantemente de bullying. Y a los 19 años de edad se muda a París. Ay, mira qué propio. Pobrecito. Pero pues sí, pobrecito, porque se fue de vagabundo, se fue de homeless. Y literal. Vivía en la calle. Cuentan que se encontró una estrella, una guitarra medio dañada. Y pues el pobre hombre tuvo que vivir de lo que le daba a la gente de tocar la guitarra en las calles o en el metro. Pero pues como la vida lo, le sonrió, eh, uno de esos escuchas en el metro era dueño de un bar. Y le dijo, Kyle mi chavo. Vente a tocar acá. Vente a tocar acá. Y pues resulta que se, se empezó a volver popular en el mismo bar. Y pues mucha gente ya iba como a escucharlo cuando tocaba ahí en el bar. Y para suerte, pues un productor de música, eh, bueno, más bien un manager de una discográfica, lo dijo, a ver mi chavo, vente para acá. Vente para acá. Y pues grabó su primer álbum, que es At This For Now, que lo hizo ganador del Mercury Prize como mejor álbum del año 2015. Oscar, a lo mejor no le gustamos mucho a Benjamin.
1: No, no, a mí no me gusta.
0: Pero es un artista inigualable. Tiene influencias de Anoni, Anthony and the Johnsons en Rufus Wainwright Y la verdad, una de las cosas que más me encanta es su voz. Tiene una voz de tenor y que en ocasiones suena a destiempo cuando en sus canciones. Además de que cuando la fuerza nos muestra matices increíbles de muchas emociones.
1: Digo, no niego que su voz es impresionante. La verdad es un muy buen cantante. Pero, no sé, por lo mismo del desfase que él hace con la música y su voz, para mí no me es tan eh, amigable. No digo que no sea malo, sino que para mí en lo personal no, 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 no combina
0: el ritmo con la forma de cantar. Yo desde la primera vez que lo escuché me volvió loco, aparte su forma tan operística de cantar las canciones, es un, es un genio aparte súper humilde, salía a tocar en los conciertos sin, sin camisa o a veces este, solamente con un abrigo encima y sin zapatos. Este, su imagen es, aparte de que es un tipo como de dos metros. Su segundo álbum, I Tell a Fly, en donde Benjamin se atreve a experimentar, eh, pues cabe y acontece que tras inspeccionar su visa que le permitía viajar de Inglaterra a América, tropezó al ver cinco palabras intrigantes que decían An Alien of Extraordinary Ability. O sea, un alien de habilidades extraordinarias. Esas cinco palabras sirvieron para cataliza, como catalizador de su segundo álbum. Inicialmente concebido como una obra de teatro, este disco inspirado por las experiencias nómadas de Clementine y el clima geopolítico en ese momento, narra la historia de Dos Moscas. <risa> enamoradas Explorando Y aprendiendo sobre el mundo juntas Antes de separarse De hecho en una entrevista Benjamin bromea Y lo cito No creo que el álbum se venda como el anterior Lo siento <risa> No no puedo decirles la, Lo maravilloso que son estos dos álbumes No les puedo recomendar canción por canción Porque los dos álbumes son increíbles para mi pesar, y hablo solamente de mi pesar, <risa> eh, pues se casó. <risa> se casó con una cantante de indie de nombre Flo Morrissey. Y pues crearon un grupo que ahora se llama The Clementines, de los cuales solamente han lanzado una canción que se llama Calm Down. Y pues ahorita como que viven en su pequeña casita en California, como de un estilo de vida como muy muy hippie. Y pues sería todo por Benjamin Clementi. Es decir, ya no le ves futuro. Pues no, la verdad sí. A mí me entristece. Te entregó discos, dos discos muy increíbles. Y pues que haya hecho esta fusión. Para mí no es como que a lo mejor. Espero que sea una pausa y regrese como solista. Ok. Bueno,
1: como última recomendación. Es Solange. Llamada Solange Payette knows Nació en Houston, Texas el 24 de junio de 1986. Es una cantante, compositora, actriz, modelo, DJ, productora, empresaria estadounidense.
0: Ella sí es BD.
1: <ríe> Ella es la que sí debería tener más éxito, pero bueno. Solange ha tomado control de su carrera apostando por hacer lo que quiere hacer sin importar si el resultado va a ser comercial o no. Esto después de tener dos álbumes previos. En total Solange tiene cuatro álbumes publicados. El primero es un corte totalmente juvenil. Erico lo grabó cuando tenía 17 años. Es muy al estilo de competencia Britney de esa ola. ¿no? Uh -huh. El segundo álbum ya es un corte un poquito más maduro. Pero al fin de cuentas comercial. Uh -huh. No... Es bueno, pero no es excelente. Pero a partir del 2016 nos entregó un álbum muy, muy importante que se llama Acid at the Table. El cual es un trabajo de identidad y empoderamiento como ella lo definió. Ella misma escribió todas las canciones. Cuenta con colaboraciones artísticas de Zampa, que también ya lo recomendamos. Q-Tip, Chicago Kid, Moses Subni, que también ya lo recomendamos. Deb BJ de Chicago Kid, Sean Nicholas Savage y Kelly Rowland. Solange es eh, una artista que realmente vale la pena escuchar. En este álbum de Sit on the Table nos regaló una excelente canción que se llama Crane's in the Sky. La verdad... Eh, Solange nos entrega un R&B de otro nivel, de otro mundo
0: <risa> el new eh, eh,
1: Es una una visionaria, por así decirlo es, Le está apostando al futuro de la música Y esto, como lo mencioné, o sea Ella no está apostando por quiero ser famosa Quiero sacar dinero, sino que ella lo está haciendo porque Quiere hacerlo y porque quiere apostarle a este tipo de música que está creando en el 2019 también nos entrega otro gran álbum llamado "When I Get Home", definido por ella misma como una exploración del origen. Este disco llega eh, plagado de guiños de, de su natal Houston y también hay un ejército de colaboradores en el sentido de musicalmente o en el nivel de producción, como Pharrell Williams, eh, Sampa otra vez volvió a colaborar con ella, raperos como Gucci Mane. Playboy Carti y también tenemos a Tyler The Creator. La verdad, Solange está apostando, como se los, los mencioné hace rato, por algo totalmente fuera del lado comercial, pero el resultado, a pesar de que no es comercial, sigue siendo comercial. Es wow, la artista que,
0: sí, que más me, me
1: ha impactado en los últimos años.
0: Si sí, no, no dejen de escuchar a Solange, la verdad es un artista completo. Tanto visualmente como musicalmente, todos sus videos, lo que te presenta es perfecto, es elegante, es... Con clase, por así decirlo. Con clase, sí, sí, mucha clase y la verdad es su voz, la forma como graba, sus discos, todo el trabajo que tiene detrás. Ella sí no necesita que le estén diciendo hacia qué camino irse, ella hace lo hace todo y lo lo Visualiza todo
1: Sí, de hecho, ella fundó su propia disquera Para que no existiera Alguien que le estuviera diciendo Qué hacer, de hecho en su segundo disco Hay una canción que se llama "Fog the Industry En la cual la canción Dice, no soy la próxima J.Lo, no soy la próxima eh, Britney, o sea, no soy eso O sea, soy otra cosa, entonces En estos dos últimos álbumes Sí nos ha entregado eso que ella quiere ser uh
0: -huh. Es una pista que no pueden dejar de lado.
1: Solange es el futuro de la música. en
0: Afrodescendiente. En,
1: en de general, todo. De todo, no sé, sí, en todo. <ríe> Solange sí. y es, es algo que sí tienen que escuchar, ver. Eh, Solange no solamente incursiona en la música, también ya ha incursionado en la curaduría de de, ¿De, arte? de arte, en el sentido de que la forma en la que hace sus videos o sus montajes de videos pues son como expresiones artísticas propias de un performance y de hecho han estado dentro de hotel, de, de museos eh, importantes y también sus presentaciones eh, han sido muy importantes
0: de Solange sí, un, un muy muy buen artista esperemos que saque música pronto déjala reposar tantito déjala reposar si sí, tanta genialidad no puede salir año tras año ¿verdad Taylor Swift? tres discos en un año serán tan buenos
1: con esto eh, damos por concluido este episodio esperemos que estas
0: recomendaciones les gusten esperemos que dense la oportunidad y escuchenlos la verdad son muy buenos artistas eh, todos han picado piedra para estar donde están y creo que merecen que la gente Les ponga mucha atención, la verdad De repente, aquí sobre todo En Latinoamérica no estamos tan acostumbrados A este tipo de música Y sobre todo a los afrodescendientes
1: Sí, ya que Estos artistas por lo regular no, Bueno, no son Hip hop, que es como que lo primero Que pensamos con un artista afrodescendiente Que sí, hip hop Aunque sí hay colaboraciones con gente De que hace hip hop, pero, pero... la verdad
0: Le dan una vuelca de vuelta de tuerca muy impresionante bueno, además es la música que ellos crearon desde el principio, o sea, el rhythm and blues el soul, incluso el rock, o sea es, es, es música, música de... de afrodescendientes y este y cómo ellos están retomando esas raíces y cómo las están modernizando y trayéndolas a nuestro, ahora a ese nuevo estilo de música y no se, no se dejaron llevar por la industria sobre así, todo, así es pues sería todo por este episodio no olviden Darle like, de compartirlo, de comentar. Esperamos comentarios en nuestro canal de YouTube para uh -huh. cualquier sugerencia. Y si están oyendo esto en un podcast de Spotify, Apple Music, vamos a Music, bueno, todas las plataformas en las que estamos, Este, váyanse al de YouTube y abajo en las descripciones del El... episodio. Les vamos a dejar unas listas musicales. De hecho, en todos los episodios dejamos listas musicales. Ligas para Spotify y Apple Music. Así es. Donde pueden escuchar canciones de, que pues, son las que inspiran el, el episodio del cual estamos hablando. Este ya sería el tercer episodio.
1: Nos vemos la próxima semana. Ajá. Bueno, nos escuchamos la próxima, nos
0: escuchamos la próxima semana, semana. <risas> eh, Pero no olviden que los dejamos como cada semana Con
1: esta sección que se llama Las canciones son poesía Mi nombre es Joko, Mi nombre es Oscar Y hasta
0: la próxima
1: Bye Hoy en las canciones son poesía Love, Thalía Déjame amarte, no seas cruel Conmigo no grites, agresivo no, posesivo no ¿Sabes? Tu cuerpo me invita Siento tu calor, me sube el color Hoy mi mundo está un poco cambiado Déjate querer, déjame querer Siente el aire y escucha tus latidos, déjame querer, déjate querer, déjame quererte más, solo un poco, un poco más, déjame amarte. encontrar las playlists de los artistas que hablamos en cada episodio. Suscríbete, dale like y comparte nuestro podcast, el cual puedes encontrar tanto en YouTube como en tu plataforma de podcast favorita.